0: Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business und heute bin ich wieder mal nicht alleine hier. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast zu Gast. Mein Gast ist Journalistin und hat unter anderem für die Zeit und den Spiegel gearbeitet. Und da haben wir schon die erste Gemeinsamkeit. 2016 haben wir beide gestartet, ohne dass wir uns damals schon kannten. Sie mit einem Blog, ich mit einem Blog. Und das war der Beginn von etwas ganz, ganz Großem. Bei ihr geht es um bessere Texte, bessere Websites. Und was ich ganz spannend finde, um smarte Pressearbeit. Das wird heute unser Thema sein, denn sie sagt, in die Presse zu kommen, das ist nicht unbedingt schwer oder nicht so schwer, wie man denkt und hat eine ganze Menge Vorteile. Also bin ich sehr gespannt, was ich heute hier auch erfahren werde und ich bin auch sehr gespannt, was dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, davon anspricht. Also schön, dass du hier bist vom Blog von der Website, was Journalisten wollen. Herzlich willkommen, Marike Frick.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Die erste Frage, die soll ein bisschen was anderes sein, habe ich gelernt ähm, beim, beim Interview führen. Äh, ich für meinen Teil würde es eher als Gespräch sehen, aber ich habe gelernt, die erste Frage darf, darf ein bisschen außergewöhnlich sein. Deswegen habe ich mir eine überlegt. Und zwar, wenn du eine Schlagzeile über deine eigene Arbeit schreiben würdest oder müsstest, wie würde sie lauten und warum?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Schlagzeile wäre, aber ich denke, ich bin ja als Journalistin sehr geübt darin, in Überschriften zu denken. Also ich gehe durch, durch die Welt und sehe irgendwie alles in Überschriften. Ich glaube, meine Überschrift wäre ein Zitat und es würde lauten, entweder, ich habe da eine Idee oder lass mal einfach machen. Ich glaube, das beschreibt... Meine Arbeitsweise ziemlich gut und gerade bei, ich habe da eine Idee, würde mein Team heftig nicken.
0: Okay, okay, das lassen wir mal so stehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir da noch, noch, noch mal drauf zu sprechen kommen, aber okay, dann, 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 dann nehme ich das so mit, dann nehme ich das so mit. Ähm, Marike, was wollen denn Journalisten eigentlich?
1: Ja, was wollen Sie vor allen Dingen nicht? Sie wollen vor allen Dingen nicht noch eine Pressemitteilung erhalten.
0: Okay. Also das
1: ist das, was die meisten denken, wenn sie anfangen, sich mit dem Thema in die Zeitung kommen, ins Fernsehen kommen, äh, beschäftigen. Die sagen, okay, da muss ich ja jetzt eine Pressemitteilung schreiben. Und dann sagen ganz viele auch, ja, ich bin ja gar nicht so gut im Schreiben. Und das sollte lieber jemand anders für mich machen. Und dann landen wir halt dabei, dass sie jemanden beauftragen, der eine schöne, wohlformulierte Pressemitteilung auf einer A4-Seite oder auch zwei formuliert die im Endeffekt nie gelesen wird, weil Journalisten so unheimlich viele davon erhalten hm. und sie gar nicht alle lesen können. Also stell dir vor, du bekommst irgendwie 100 Pressemitteilungen am Tag. Bist du nicht in der Lage dazu, die alle noch nicht mal zu öffnen, diese E-Mails. Was wollen Journalisten? Sie wollen etwas anderes. Sie suchen immer nach guten Themen für ihre Artikel, nach guten Geschichten, nach guten Beispielen für ihre Artikel, nach Experten, die sich mit etwas auskennen. Und wenn man da andockt, dann braucht man keine Pressemitteilung und dann muss man auch nicht gut schreiben können.
0: Aber man braucht ein Netzwerk, oder? Ich meine, man muss ja irgendwie mit diesen Menschen in Kontakt kommen.
1: Netzwerk zahlt sich auf jeden Fall aus. Also, wenn man einen Journalisten im Bekanntenkreis hat oder irgendwo mal kennenlernt, auf jeden Fall mal die Frage stellen, wonach suchst du denn? Also nicht einfach pitchen, sondern sagen, wonach suchst du? Was brauchst du für deine Artikel? Nun haben aber die meisten eben keine Journalisten in ihrem Bekanntenkreis und ja. werden die auch nicht mal ebenso kennen. Deshalb, es geht auch ohne Netzwerk. Es, alle unsere Teilnehmer in, mein, in meinem Programm machen diese, quasi sind das ja cold, cold pitches, ne? also kalte Pitches, weil sie die Journalisten eben nicht kennen. Aber wenn man es dann schafft, neugierig zu machen, dann sagen die Journalisten gerne, das schaue ich mir näher an. Denn die sind es ja gewohnt, ne, kalte, kalte Kontakte auf sich zukommen zu lassen. Also man macht da nichts falsch, wenn man Journalisten einfach so kontaktiert, auch wenn man sie nicht kennt, solange man ein gutes Thema hat, ein gutes Gesprächsangebot hat.
0: Okay, lass uns auf das Gesprächsangebot später mal kommen, wenn du magst. Welche Vorteile habe ich denn eigentlich, wenn ich... Schlaue Pressearbeit mache. Also ich frage deswegen, weil man ja immer wieder irgendwie liest, gerade Print oder generellen Medien, geht es, geht es nicht so gut Print, die Ausgaben werden weniger. Ja, es werden natürlich auch mehr Online-Magazine in die Welt kommen. Wie, wie ist denn da gerade die Presselandschaft? Lass, lass uns doch mit dieser Frage mal einsteigen. Also mhm. wie sieht die Presselandschaft gerade aus? Ist es wirklich so dramatisch, wie es oft kolportiert wird?
1: Also da ist einiges in Bewegung, sehr, sehr viel in Bewegung. Es wird sicherlich da auch noch viel passieren in den nächsten Jahren. Es zieht sehr viel on online um. Also es gibt natürlich viel, viel mehr Online-Medien, als wir es vor zehn Jahren hatten. Das ist super spannend, weil es da jetzt eine neue Spielwiese gibt, die man bespielen kann. Also Pressearbeit ist überhaupt nicht mehr nur Zeitungen und Zeitschriften, sondern wir haben mittlerweile Zeitungen, Zeitschriften, Online-Medien. Ich würde auch zunehmend große Podcasts dazu zählen, große Blogs dazu zählen. Wir haben Radio, Fernsehen, ganz viele neue Formate. Also schauen wir uns zum Beispiel mal Spiegel Online an, die haben mittlerweile mehrere Podcasts, in die es natürlich auch total spannend ist, reinzukommen. Und das ist, das heißt, Pressearbeit ist nicht mehr das Klassische, was es vor 20 Jahren mal war. Da hat sich unheimlich mhm. viel getan. Und ja, in der Magazinlandschaft ist leider momentan, ähm, in den letzten Monaten sind da einige Magazine gestorben, für die es, also um die es mir sehr, sehr leid tut, weil es Qualitätsmagazine waren.
0: Zum Beispiel? Also... Welches vermisst du am?
1: am zum Beispiel, also die Brigitte hatte zum Beispiel mehrere tolle Magazine: Brigitte Mom, äh, Brigitte Woman, äh, Brigitte Wir, für verschiedene Altersgruppen, die machen okay. alle dicht. Das ist eine, war eine sehr, ja, war keine schöne Nachricht. Geo hat einige ähm, Line Extensions, wie es so schön heißt im Journalismus, die auch äh, zumachen werden. Also da ist einiges passiert, gerade im Bruno und Jahr Verlag, aber. Wie gesagt, die Spielwiese generell ist viel, viel größer geworden. Dadurch, dass viele Medien jetzt auf ganz viele neue Formate setzen und große Blogs aus dem Boden schießen. Online ist sehr, sehr viel los. Und auch im Fernsehen. Also ich hatte gerade neulich eine Teilnehmerin, die hat gesagt, wir waren jetzt gerade im Fernsehen und ich habe gedacht, na, mal sehen, ob das überhaupt jemand guckt. Und äh, sie waren in so einer, sie macht, haben eine Camping-App und waren in so einer Sendung für Camper. Und das war ein. Der Wahnsinn. Also, sie hat gesagt, danach hatte sie so viele Besuche auf ihrer, in ihrem Online-Shop, also im, im App-Shop, dass sie gesagt hat, den Satz geschrieben hat: von wegen Fernsehen ist tot. Also, es, es gibt unheimlich viel mehr als die Magazine, die man jetzt vielleicht in den mhm. Schlagzeilen sieht. Den,
0: an den Post kann ich mich noch erinnern. Und da hattest du, glaube ich, auch so eine Chart geteilt, wie viele Millionen Menschen dann da gerade irgendwas geschaut haben an diesem, an diesem Abend. Wenn wir uns jetzt, also ich bin erstmal dankbar, dass du sagst, nee, wir kümmern uns jetzt hier nicht um Print nur, ich, mein, ich, ich weiß, dass ich verfolge dich ja auch ein bisschen, dass es jetzt nicht nur um Printmedien geht, das, das ist gut, das ist auch richtig so und welche Vorteile nehme ich denn dann mit von dieser Präsenz in, in Anführungsstrichen den Medien? Ist das so ein, so ein einmaliger Schuss, der dann irgendwie auch sitzen muss oder habe ich da mehrere Möglichkeiten?
1: Also, man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten und es ist auch unheimlich wichtig, sich zu fragen, was man eigentlich will. Möchte man zum Beispiel Traffic generieren, dann würde ich unbedingt auf Online-Magazine gehen und auch daran arbeiten, dass man mit einem Autorenkasten da präsentiert wird, wo eventuell auch auf die eigene Webseite verlinkt wird. Das ist fürs SEO super, das ist für den Webseiten-Traffic super, Daran kann man arbeiten. Man kann aber auch sagen, ich möchte vor allen Dingen einen guten Eindruck machen bei potenziellen Kunden. Das ist dann so ein bisschen das Speaker-Phänomen. Ja? Wir zeigen uns vielleicht als Speaker auf einer großen Bühne mit viel Publikum. Den gleichen Effekt kann so ein Bekannt-Aus haben. Also Bekannt-Aus, ich sag mal, Brigitte zum Beispiel, macht natürlich bei einer bestimmten Zielgruppe auf jeden Fall was her. Und wenn man sich das als Ziel setzt, dann sollte man halt die großen Printmedien angehen, vielleicht die großen Fernsehsender angehen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man sucht, was man braucht. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte sowohl das Bekannt-Aus auf meiner Seite haben, weil die Erfahrung da ist, Leute diskutieren Preise weniger. Leute nehmen einen wirklich wertiger wahr. Und gleichzeitig möchte ich aber auch Traffic auf meiner Seite haben. Und dann gucke ich mir halt die Online-Medien vor allen Dingen an. Vielleicht auch Podcasts, weil Podcaster auch eher mal auf die eigene Webseite verlinken. Ähm, da muss man sich gut überlegen, was man, was man will. Also was hat man davon? Man hat äh, einen Prestigegewinn und man hat unter Umständen nicht irgendwie 1000 Views in Instagram, sondern man hat eben 100.000 in der Fernsehsendung.
0: Die, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich jetzt als Otto Normal, ne, als Otto Normal-Selbstständiger, der würde jetzt sagen, okay, pass auf, ich habe jetzt hier meine eigene Reichweite, ich mache den ganzen Kram schon echt eine Weile. Und ich habe verstanden dass es da noch irgendwie andere Präsenzen gibt und dieses Bekannt-Aus finde ich auch super, will ich, will ich gerne auch haben. Ich erlebe so eine gewisse Grenze zwischen mir als kleinen Selbstständigen in Anführungsstrichen und in Anführungsstrichen auch wieder die Medien. Sind das wirklich Menschen, mit denen man reden kann oder ist es nicht so eine, so eine eigene Filterblase, wo man ohne den richtigen Kontakt gar nicht reinkommt? Was würdest du sagen?
1: Also, wenn das so wäre, dann wären unsere Kursteilnehmer ja nicht erfolgreich. Das sind vor allen Dingen Otto-Normal-Selbstständige. Wir haben auch so ein paar kleine Unternehmer, kleine Unternehmen dabei, aber sehr, sehr viele, die Trainings anbieten, die Coaches sind, die sich auf irgendein Thema spezialisiert haben oder eben zum Beispiel, die so eine Camping-App haben, ja, die schaffen das in diese Bubble rein, weil Journalisten darauf angewiesen sind, außerhalb von ihrer Bubble auf Ideen zu kommen. Die wollen ja über normale Menschen schreiben, die wollen ja kleine Start-ups ähm, kennenlernen, die wollen Geschichten von da draußen haben. In ihrer Bubble kennen sie schon genug Leute und genug Geschichten, die sind auch alle auserzählt, aber sie brauchen die echten Menschen von da draußen und die landen halt herzlich selten auf ihrem Schreibtisch, weil da ja die ganzen ja, ich Pressemitteilungen verstehe,
0: landen. verstehe. Okay, dann lass uns lass uns ähm, Nägel mit Köpfen machen. Angenommen, ich habe jetzt da äh, die die Entscheidung getroffen, ich habe das verstanden. So, es gibt jetzt klar mit Print ist weniger, aber es verlagert sich alles. Dazu kommen Blogs, Websites, Podcasts. Sehr sehr spannendes Ding. Ähm, ich weiß nicht, wie auch deine deine Kollegen von der Zeit haben auch einige Podcasts da draußen. Ich bin ganz begeistert, dass der Kollege Juan Moreno jetzt auch wieder mit einem eigenen Format am Start ist. Moreno Plus Eins, höre ich sehr sehr gerne. Und ähm, es gibt also Präsenzen. Okay, so habe ich verstanden. Wie gehe ich jetzt daran? Also, ich suche mir irgendeine, mal abgesehen davon, dass wir natürlich gleich nochmal über dein, das Programm sprechen, was ganz, ganz bestimmt eine Abkürzung ist, da bin ich mir sicher. Aber wie ist denn so die Herangehensweise? Schreibe ich dann wirklich kalt jemanden an? Wie bereite ich mich auf sowas vor, dass ich da auch, also schreibe ich eine E-Mail, schreibe ich einen Brief, wenn du sagst, die bekommen total viele E-Mails, wie komme ich denn dadurch? Ist dann die Betreffzeile wichtig? Um Gottes Willen, du siehst, wie viele Fragen ich habe. Aber was ist, mein, was ist denn mein <lacht> erster Schritt?
1: Du hast ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, und das ist die Betreffzeile. Die Betreffzeile ist der Fuß in der Tür oder eben nicht. Also das ist die, wenn die Betreffzeile gut ist, dann wird die E-Mail geöffnet. Und das ist die erste Hürde, dass die E-Mail geöffnet wird. Und ja, ich rate zu E-Mails, weil man mit einem Anruf eigentlich in den meisten Fällen stört. Also in einem hektischen Alltag eines Journalisten, der unheimlich viel auf einmal zu bewältigen hat, viele Kommunikationskanäle, viele Informationskanäle und dann kommt da noch so ein Anruf rein. Meistens stört man. Insofern mache ich das so mit unseren Teilnehmern, dass die dazu angeleitet werden, solche E-Mails zu schreiben. Die, kannst du dir vorstellen wie eine kurze Pitch-E-Mail. Ja? Du pitchst dein Thema, die Betreffzeile ist so, so, so wichtig. Das heißt, du musst dir erst überlegen, was will ich denn anbieten, Möchte ich ein Gespräch zu meinem Thema anbieten oder möchte ich eine Story zu mir anbieten? Also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade einen Teilnehmer, der war jetzt in mehreren Medien, weil der ist gerade gestern beim Ironman mitgelaufen in Hamburg und der ist eigentlich schwer behindert. Der hat eine, ich glaube nicht, 30 cm lange Titanstange im Rücken aufgrund einer Erkrankung aus der Kindheit. So. Das ist eine Story für einen Journalisten. Und der ist Coach für, äh, dafür, wie man sein Leben wieder selbst in die Hand nimmt und wie man sein Leben verbessert und gesund lebt und so weiter. Er kann da seine Story super mit seinem Thema verknüpfen. Und angedockt ist er aber mit seinem, hey, ich habe da so eine Titanstange im Rücken und ich laufe den Ironman. Und natürlich kann er dann auch darüber sprechen, wie er es schafft, positiv auf sein Leben zu blicken, wie er es schafft, wie Lebensenergie zu generieren und so weiter. Und das ist ja genau sein Thema. Daran arbeitet er mit anderen Menschen. Wir versuchen also immer ein Vehikel zu finden. Also wie können wir dein Thema transportieren? Über eine gute Geschichte oder über vielleicht, weiß ich nicht, morgen ist der Tag der älteren Generation und wie schaffen es eigentlich ältere Menschen wieder, ihren Leb ihre Lebensfreude wiederzufinden? Es gibt also verschiedene Anknüpfungspunkte und die müssen alle in die Betreffzeile rein. Das ist eine mhm. hohe Kunst, denn wenn die nicht stimmt, dann machen die Journalisten die E-Mail gar nicht erst.
0: Ich habe mal eine kleine, wie soll ich das sagen, eine Frage, die ich jetzt gar nicht so, ähm, soll jetzt nicht so gehässig rüberkommen oder sowas, du soll auch nicht die Geschichte geringschätzen, dass jemand mit einer Titanstange im Rücken einen Iron Man läuft, aber das ist eine Geschichte. Das ist eine Heldenreise. Da hat jemand etwas erlebt, was Schlimmes, eine ziemlich heftige OP, hat sich nach oben gekämpft und läuft jetzt in Iron Man. Super. Also wirklich, Chapeau. Aber diese Geschichte hat ja nicht jeder. Weißt du? So, mhm. wenn ich jetzt keine große Leidensgeschichte habe, schaffe ich es trotzdem dadurch?
1: Ja, dann würden wir gucken, was kannst du an Expertenwissen drüber geben. Also wir haben zum Beispiel eine Führungskräftecoach, die ähm, sich darauf spezialisiert hat, Manager in hohen Positionen zu beraten, wie sie sich eventuell selbstständig machen können, wenn sie darüber nachdenken, auszusteigen aus ihrem ähm, stressigen Job. So, die ist mit dem Thema einfach überall hat sie angeklopft. Ähm, soll ich mich selbstständig machen, ähm, wenn ich meine Karriere irgendwie schon alles erreicht habe? Ja oder nein? sie spricht auch zu Führungs Führungsthemen und so weiter. Sie geht also komplett mit ihrer Expertise nach draußen. Und da, da ergeben sich auch sehr, sehr coole Themen. Oder kommen wir noch mal zurück zu dem, zu dem Live-Coach, der die Handstange im Rücken hat, ähm der ist auch sehr gut angedockt mit einem Thema, ähm, das sein Expertenwissen, Naja, eigentlich ist es so eine Mischung aus Expertenwissen und eigener Geschichte. Der arbeitet nämlich auch ehrenamtlich im Hospiz und der hat zum Tag des Hospizes, den gibt es wirklich, Aktionstag, Tag des Hospizes, war der in ganz, ganz vielen Medien und hat gesagt, was, ähm, was er aus Gesprächen mit, mit sterbenden Menschen lernt. Also es ist so eine Mischung. Ne? Man, man guckt immer bei jedem Einzelnen, was bringst du an Expertenwissen mit, meinetwegen Führungskräfte, Coaching und was bewegt gerade die Journalisten da draußen zum Thema Führungskräfte? Oder bringst du eine eigene Story mit, bringst du irgendwelche eigenen Erlebnisse mit, die wir, okay. die wir anbieten können? Wenn
0: wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, ich meine jetzt das Anschreiben und die Betreffzeile, das ist, ja, das ist ja etwas, was extrem wichtig ist, aber da habe ich ja im Vorfeld schon meine Hausaufgaben gemacht, dass ich nämlich erstmal verstanden habe, so, was ist mein Thema, was ist meine Geschichte oder was glaube ich ist meine Geschichte oder das Expertenwissen und dann bin ich auf die Suche gegangen nach den passenden Medien und nach den passenden Ansprechpartnern. Gehen wir mal davon aus, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts verstanden haben, weil ich da auch immer gebetsmühlenartig drüber spreche, dass Positionierung wichtig ist und, und, und so weiter. Gehen wir mal davon aus, dass sie eine Positionierung haben und gehen wir mal davon aus, dass sie schon sich mal im Internet quer geguckt haben, welche Medien könnte es denn da geben. Wie finde ich jetzt da den passenden Ansprechpartner? Hast du da eine Idee?
1: Ja, das da glaube ich, ich ja. Das ist oft nicht so einfach. Oft nicht so einfach. Also, der erste, der erste Anknüpfungspunkt ist immer das Impressum. Jedes Printmagazin hat ein Impressum. Je, jede Fernsehsendung hat einen Abspann, den man sich in der Aufzeichnung langsam hm. angucken kann. Also, die laufen ja mal unheimlich schnell durch. Ne? Da gibt es immer redaktionsverantwortliche Redakteure, die ja genannt werden. Jedes Online-Magazin hat ein Online-Impressum, oft sehr schön, sodass man sich direkt durchklicken kann zu den Journalisten. Aber nicht in jedem Impressum stehen alle Mitarbeiter wirklich drin. Manchmal stehen nur die Hauptverantwortlichen drin. Und dann hilft ein kurzer Anruf in der Redaktion, also bei der Redaktionsassistenz nachzufragen, wer beschäftigt sich denn bei Ihnen mit Psychologiethemen? Wer beschäftigt sich denn bei Ihnen mit ähm, Reisethemen? Ja, also wenn ich jetzt an die Camping-App ja. zum Beispiel denke. Die, für die wäre natürlich ein Redakteur richtig, der sich mit Reisethemen beschäftigt. Das ist total wichtig. Es ist so wichtig, den richtigen Ansprechpartner zu, rauszubekommen. Weil was die nicht machen werden, ist, ähm, wenn ich jetzt an irgendeinen Redakteur schreibe, naja, dass ich das dann weiterleiten. Dafür kriegen wir zu viele E-Mails.
0: Wenn ich jetzt so aus der Vertriebssicht gucke, so, also ich habe jetzt nicht so die riesen Vertriebsahnung, also so klassischer Vertrieb oder Telefonvertrieb äh, oder sowas, dann ist es immer unheimlich schwierig, an den richtigen Ansprechpartner zu kommen oder Partnerin zu kommen. Und da kommt man auch schon mal gar nicht an der, an der Assistenz vorbei, die dann dir so ein Gatekeeper ist. Wie ist es denn in der Medienlandschaft? Ich vermute jetzt mal, wenn Journalisten gute Stories brauchen, gibt es da jetzt keinen klassischen Gatekeeper, der einem da irgendwie die Tür versperrt. Wie, wie freizügig sind denn die Leute mit der Weitergabe von Informationen oder E-Mail-Adressen?
1: Ja, E-Mail-Adressen geben sie gar nicht immer raus, aber sie geben Namen raus. Also sie sagen zum Beispiel, wer beschäftigt sich mit Reisethemen, das ist mhm. die Frau Müller. Und dann muss man ein bisschen Detektivarbeit leisten und gucken, wie setzen sich denn in der Redaktion die Adressen zusammen. Ja, und da gibt es ein Tool, das heißt Hunter.io, also wie der Jäger, Hunter. Und da kann man gucken, wie sich in Unternehmen E-Mail-Adressen zusammensetzen. Zum Beispiel Vorname, Punkt, Nachname@ oder der erste Buchstabe des Vornamens, Punkt, dann der Nachname und so weiter. Das ist wirklich in den Redaktionen sehr unterschiedlich das kriegt man mit ein bisschen Recherchearbeit raus. Und das ist eigentlich die wichtigste Arbeit. Ich sage immer, die Arbeit, die man sich vielleicht machen würde, um eine Pressemitteilung richtig schön äh, aufzuschreiben, die muss man sich machen, indem man Redakteure, äh, Redakteurskontakte okay. recherchiert.
0: Okay, und dann kann man da irgendwie so eine Struktur erkennen, wie E-Mail-Adressen aufgebaut sind. Verstehe ich, verstehe ich, okay. Gut, Betreffzeile hast du gesagt, die ganzen Informationen da reinzupacken, das ist eine Kunst für sich, ich glaube da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das wirklich eine Kunst ist für sich, Da darf man glaube ich auch ein bisschen ausprobieren, was schreibe ich da rein, mache ich da wirklich eine lange E-Mail, mache ich da eine kurze E-Mail, ähm, als Entree, kann ich schon meine Geschichte da reinschreiben, ähm, das ist ja durchaus ein Unterschied von, weiß ich nicht, 300, 400 Wörtern, ob ich jetzt meine Geschichte schon da reinschreibe oder nicht, mache ich erstmal einen Pitch, was ist der nächste Schritt?
1: Ja, also so kurz wie möglich ist die, der beste Rat, den ich geben kann. Und trotzdem sollte es halt spannend klingen. Trotzdem sollte klar werden, das Thema ist jetzt gerade relevant. Nehmen wir mal nochmal das Beispiel aus der Arbeitswelt. Ich bin Coach und beschäftige mich mit Führungsthemen. Gerade wird sehr viel über Quiet Quitting gesprochen. Ja? Und dann kann man dieses Schlagwort schon mal ähm, benutzen, denn die Journalisten kennen das natürlich. Die, man muss auch nicht sagen, Quiet Quitting ist ein neues Phänomen. Das wissen sie schon, sondern vielleicht eine These aufstellen und sagen, warum Quiet Quitting eine richtig gute Entwicklung ist. Was ist dann so ein bisschen eine Also viele, viele beschweren sich über dieses Quiet Quitting der Leute. Und ich sage jetzt aber als Coach, das ist die beste Nachricht der mhm. letzten zehn Jahre. So, dann habe ich schon mal eine These aufgestellt. Also kannst du eine These aufstellen, kannst du vielleicht deine Geschichte sofort anklingen lassen, also sofort sagen, ich laufe demnächst in Iron Man, obwohl ich eine 30 cm lange Titanstange im Rücken habe, ja? Also fort, sofort das Thema bringen. Sofort sagen, was ich zu sagen hätte, wenn man mich interviewen würde. Und das Gleiche gilt für die okay. Betreffzeile. Das wirklich anklicken. Und dann wartet man... Also nicht sowas wie, ich gebe dir ja. mal ein Negativbeispiel, nicht sowas wie Quite Quitting, Fluch oder Segen? Okay. Also keine Fragezeichen.
0: Allgemeinen Plätze.
1: Da weiß ich noch nicht, ja. was auf mich vorkommt. Sondern sowas wie, warum Quite Quitting die beste Nachricht der okay, letzten Okay, das heißt, wenn Jahre wir
0: ist. für einen Blog, für einen guten Blog, auch plakative Head Headlines schreiben können, dann kriegen wir das auch in der, in der Ansprache für die äh, Journalistinnen und Journalisten hin. Okay.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Gute Überschriften schreiben zu können, heißt auch gute Betreffzeilen schreiben Wenn
0: zu können. Wenn du mit Menschen arbeitest und sie schaffen es nicht in die Presse, was ist da schiefgelaufen? Nicht bei dir, sondern bei den Menschen?
1: Ja. Hm. Das dranbleiben. Also man kann natürlich meine Methode lernen und sagen, ich weiß jetzt, wie eine gute E-Mail geht, ich weiß jetzt, wie man die Kontakte recherchiert und da hm. muss man es halt tun. Das ist ja wie bei allem. Also ein Newsletter wird auch nicht funktionieren, wenn ich ihn dreimal raussende. Der funktioniert erst, wenn ich ihn regelmäßig raussende, weil dann sind die Leute daran gewöhnt, von mir Post zu bekommen ich muss wirklich kontinuierlich dranbleiben und es immer wieder versuchen. Wir hatten einige im Programm, die irgendwie zwei, drei Monate, vier Monate lang es versucht haben und dann gesagt haben, ah, irgendwie kommt nichts zurück von den Journalisten. Und dann gehen wir immer noch mal rein und gucken, okay, können wir noch ein neues Thema bei dir finden? Können wir noch einen anderen Dreh finden? Können wir noch irgendwie einen guten Aufhänger finden? Und dann plötzlich macht es Klick und bei der, ich weiß nicht, 25. E-Mail kommt dann plötzlich eine Rückmeldung, dann liest diesen Artikel ein anderer Journalist und meldet sich plötzlich, dann ruft plötzlich das Fernsehen an und so weiter. Dann ist das oft so ein Schneeballeffekt wirklich, wenn es dann einmal Klick gemacht hat. Aber man muss unbedingt dranbleiben. Drei E-Mails zu verschicken bringt herzlich wenig. Es sollten viele E-Mails sein, es sollten viele gute Themen sein. Und deswegen ist das nichts, was man mal eben so nebenbei nächste Woche mal okay. erledigen kann.
0: Wie ist es denn so, wenn ich jetzt das strategisch mache, wie viel Zeit sollte ich denn da investieren pro Woche? Also, Entschuldigung, wenn, 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 also, wenn ich mich ja. so reden höre, dann fehlte mir da, hätte mir da jetzt auch ein bisschen Input gefehlt. Also, ähm, wenn ich das jetzt strategisch machen möchte, so und ich habe verstanden, okay, das mache ich nicht so nebenher. Und ich will vielleicht strategisch gesehen auch bestimmte Zeiten nutzen, weiß ich, Sommerferien, mich schon mal vorbereiten oder was weiß ich. Wie, wie viel Zeit investiere ich da, dass ich es vernünftig hinbekomme, ähm, regelmäßig äh, E-Mails regelmäßig e zu versenden?
1: Ich glaube, da können wir sehr gut bei deinem Thema andocken, beim Podcast-Thema. Also wenn ich, in, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte irgendwie bis Ende des Jahres in zehn Podcasts auftauchen, da kannst du ja denken, dass ich nicht zehn E-Mails schreibe und zehn positive Antworten bekomme, sondern ich muss da wahrscheinlich eher 30 E-Mails rausschicken und mir für jeden Podcast überlegen, was könnte denn da passen? Was für ein Thema? Was sucht der eher Storytelling, sucht der Podcaster eher Expertenwissen? Ähm, wie kann ich mein Thema auf diesen Podcaster zuschneiden? Das ist genau das Gleiche bei den Journalisten. Und das heißt auch, ich muss die Podcaster erstmal recherchieren. Ich muss da mal reinhören. Ich muss gucken, was hatten die denn in den letzten zehn Folgen? Genau das Gleiche beim, in der Pressearbeit. Also es ist wirklich, es gibt unheimlich viele Parallelen da. Das heißt, vom Zeitaufwand her. Ich glaube, deine Hörer können sich ganz gut vorstellen, dass man das eben nicht an einem Abend macht. Ne? So mal eben 30 Podcasts recherchieren. Und deswegen würde ich mir das aufteilen und mir lieber vornehmen, jede Woche fünf Medien anzugucken. Jede Woche fünf Medien zu pitchen. Nächste Woche nochmal, übernächste Woche vielleicht, nochmal nachhaken, ganz, ganz wichtig. Ganz viele Interviews kommen erst durch Nachhaken zustande, weil man im Posteingang des Journalisten schon wieder so weit nach unten gerückt ist, dass der schon wieder vergessen hat. Also unbedingt nachhaken, das in den Kalender aufnehmen und dann lieber ja vier, fünf pro Woche nehmen und sich hier und da mal einen halben Tag dafür zu blockieren. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, um das hinzukriegen. Also man muss nicht täglich mhm. angehen. Ähm, vielleicht alle ein, zwei Wochen sich da wirklich ein bisschen Zeit zu blockieren und die gute Recherchearbeit zu machen, das ist okay. der, der Schlüssel.
0: Also ich habe verstanden, das ist ein sehr lohnenswerter Weg, der für Reichweite sorgen kann und dann ist es auch nicht so ein, zwei Klicks, sondern wenn man einmal drin gelandet ist, dann sind das auch mal hunderte von Klicks oder von, von Visits auf Websites. Ich habe verstanden, dass das ein Prestige-Ding ist, bekannt aus, hört sich immer ziemlich gut an und das ist es ja vermutlich auch. Es ist, ein, es ist wie auf einer Bühne zu stehen mit einer kleinen Autorenbox, das hat auch was, aber es braucht auch eine Geschichte, es braucht irgendeine Art von Aufhänger, die den Journalisten oder die Journalistin irgendwie interessiert. Also es muss irgendwie, es muss irgendwie andocken und dann darf ich da zum ja erstmal positioniert sein und ich darf dann auch mir Mühe machen, ja eine sehr plakative oder eine plakative Betreffzeile zu schreiben. Jetzt hast du gesagt, es gibt da ähm, auch Programme, mit denen du helfen kannst. Wir haben, ich, ich habe gesehen, dass es da, in, mittlerweile hast du ja auch echtes, richtiges Team aufgebaut. ne? Wie viele Mitarbeiterinnen hast du da jetzt gerade? Ja. Wahnsinn, was da passiert ist.
1: Ja, wir sind, ähm, ich habe mittlerweile zwölf Mitarbeiterinnen, davon sind sechs mhm. Journalistinnen. Und das heißt, man arbeitet bei uns wirklich direkt mit Journalistinnen, die auch, die selbst noch journalistisch tätig sind. Ich selbst mache seit äh, fünf, sechs Jahren nur noch dieses Business. Aber meine Mitarbeiterinnen sind immer noch aktive Journalistinnen und die wissen natürlich genau, was mhm. ihre Kollegen wollen. Und mit denen arbeitet man bei mir direkt zusammen. Ja. Um
0: da jetzt einen ersten Fuß ins Wasser zu setzen. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele äh, echt ein Ding ist. Und zu sagen, okay, wäre schon geil, wenn ich das schaffen würde. Aber vielleicht ist da so ein, na, so ein so ein bisschen Zweifel noch. Was, ist denn, was wäre denn jetzt so ein, so ein Einstieg bei dir? Du hast ein relativ kostengünstiges Produkt, habe ich gesehen, dessen Namen ich aber vergessen habe. Vielleicht magst du mich da nochmal aufschlauen.
1: Ganz plakativ. Ja, Dein guck, klasse Erfolg. Ja. <lacht> Ist ein Kompaktkurs. Ist ein Kompaktkurs, wo man das Wichtigste lernt über meine Methode, wie man ähm, ohne Pressemitteilung in die Presse kommt. Da sind auch ein paar Interviews mit Teilnehmern drin, die erzählen, wie sie es geschafft haben. Und es sind eben nicht nur Menschen mit, mit großen Geschichten. Da sind auch zum Beispiel Leute dabei, die ein Produkt vertreiben, die ähm, einfach nur ihr Expertenwissen anbieten. Das kann man sich holen. Es kostet hm. nur 37 Euro. ist also ein gutes, den großen C ins Wasser halten. Und dann kann man sich schon anschauen, ob einem das zusagt, die Methode einem zusagt, ob man das für sich angeht. Sehr, sehr cool,
0: sehr, sehr cool. Also das ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Ich werde alles verlinken in den Show Notes Natürlich auch dieses, ich habe schon den Namen vergessen. Deine Pressemitteilung, deine Hilfe. Dein Presseerfolg werde ich natürlich auch verlinken. Genau wie alle Präsenzen, auch, was Journalisten wollen, den Blog und 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 auch den Podcast, den es ja auch gibt von dir und von euch. Und mal gucken, am 30.9. glaube ich, ist äh, internationaler Podcast-Tag. Mal schauen, ob ich da mal ein oder zwei oder 50 Medien anschreibe, ob ich das auch mal schaffe. <lacht> Ansonsten komme ich vielleicht mal bei dir vorbei einfach. Liebe Marike, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir äh, genommen hast oder mir gegeben hast. So, so ist es richtig. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da bei dir weitergeht. Ich habe das auf jeden Fall auf dem Zettel.
1: Ja, danke fürs Interview.
0: Gut. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das ist eine sehr spannende Sache. Meine ganz, ganz dicke Empfehlung ist, sich den großen C mal reinzuhalten in das Thema. Ich finde das super spannend. Ich muss gestehen, ich hätte so ein bisschen die Befürchtung, dass es da so etwas gibt wie eine Decke, eine Gläserne, an der man nicht vorbeikommt als autonormal. Aber es scheint, dass dem nicht so ist. Also husch, husch in die Shownotes, einfach die Podcast-App öffnen und dann ist dann da alles drin, was man braucht, auch der, der kleine Kurs zum Thema Presseerfolg und das soll es für heute gewesen sein und ich sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder und nochmal Marike, vielen Dank, dass du da warst.